0: les bendiga, amados. Este es el hermano Ramón Rivera, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board en el pueblo de Peñuelas. Hacemos oración para dar comienzo a este programa de este día. Dios bueno, Dios eterno, amantísimo Señor y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos ante ti, Señor, para darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, porque así solamente... Tú la mereces, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por todas aquellas cosas grandes, poderosas que tú haces en medio nuestro. Y te agradecemos, Señor, de que tu misericordia siempre está presente día tras día en nuestras vidas. Eh, hacemos también oración en este momento por todas las familias que están siendo afectadas por esta circunstancia y por esta situación de los distintos eh, levantamientos que se están este, dando alrededor de nuestros amados países. Porque no solamente se están dando en Puerto Rico, también se están dando fuera de Puerto Rico. Por lo tanto, amados, oramos al Señor también por eso. Dios bueno, también nos acercamos a ti delante de tu santa presencia, pidiéndote, Señor, de que tú pongas paz, pongas amor en los lugares donde hay contiendas, en los lugares donde hay rencor, en los lugares donde hay odio, te pedimos, Dios eterno, de que tú estés, Señor, obrando en medio de todo. Mira los corazones de aquellas personas, Señor, que lamentablemente se están dejando llevar por impulsos, por pensamientos, los cuales los llevan hacia la violencia. Te pedimos que tú traigas paz tanto de un lugar como de otro, porque todos somos creación tuya y necesitamos, Señor, ver y sentir y saber que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, está, Señor, presente. Los ponemos en tus manos, tanto Estados Unidos, Puerto Rico, Centro Suramérica, todos los lugares donde se están levantando este tipo de situación en la cual muchas vidas están padeciendo o están en peligro. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Quisiera compartir con ustedes, amados, unos textos bíblicos porque tenemos que, que, que comprender el momento crucial que a nosotros nos ha tocado vivir nos ha tocado vivir como sociedad nos ha tocado vivir como padres nos ha tocado vivir como empleados nos ha tocado vivir como miembros de congregación nos ha tocado vivir como pastores y hablo en el sentido de pastor en aquello que todo tiene que ver con la labor que Dios ha delegado en el ser humano la labor que Dios ha delegado sobre hombres y mujeres labores pastorales y tenemos nosotros que tener conciencia de la gran responsabilidad que el Señor ha puesto sobre todos aquellos que ha llamado a la pastoral. La pastoral que en un momento de la historia fueron llamados en cada una de sus experiencias de vida a rendir cuenta delante de Dios por una Gray, sea por un grupo grande, por un grupo pequeño o por distintos grupos a los cuales ellos ejercen su episcopado, ejercen su labor pastoral, ejercen su labor como líder, obispo ah, o anciano, según la denominación en la que estén. Y quisiera primeramente leer lo que dice Jeremías 3.15 La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y yo os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia Gracias Señor por tu bendita Palabra. Mire, amado hermano, amada hermana que me estás escuchando, cómo el Señor ha establecido, cómo va a ser la labor, y no solamente la labor, sino la característica de aquel que va a ser. Llamado a la pastoral o que fue llamado a la pastoral. Tienen el corazón que el Señor puso en ellos, según el corazón de Dios. Eso tiene mucho que llevarnos a nosotros a analizar como miembros de iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo cómo debe ser mi pensamiento cómo debe ser el reconocimiento que como oveja nosotros debemos tener acerca de nuestros pastores primero nosotros debemos entender que esa persona llegó al pastorado en el lugar donde esté con la cantidad de miembros que tenga con la cantidad de iglesias que tenga porque Dios lo vio, Dios lo escogió y Dios puso un corazón en esa persona que sea conforme al corazón de Dios. Interesante, ¿verdad? Pastores según mi corazón. Por lo tanto, si estamos hablando de que la persona que ejerce el pastorado, va a ejercer el pastorado según el corazón de Dios pues tienen que haber unas cualidades en esa persona y que esas cualidades se reflejen lo que dice la escritura ok debe haber amor debe haber sinceridad debe haber compasión debe haber un sinnúmero de de, de características en la cual se vea ese fruto en el corazón de la persona que está ejerciendo la pastoral hacia las ovejas. Se preocupa por ellas, las ama, las cuida, quiere caminar con ellas, se acerca con ellas, las trata con respeto, las trata con dignidad, las trata con amor las trata con paciencia. Les enseña, las educa. Saca tiempo para prepararse con el propósito de que esa oveja pueda enderezar su caminar. ¿Y cómo es eso de que endereza su caminar? Porque cuando se le da la palabra, cuando se le predica la palabra... Cuando se le enseña la palabra es para que enderecen sus caminos. Es para que esa palabra que el pastor está trayendo, porque el pastor se preocupa por las ovejas, aún por la oveja contenciosa, escuche bien, aún por la oveja que le gusta brincar y saltar, aún por la oveja que se hace la sorda, el pastor se preocupa por ella. El pastor se preocupa por esa vida, se preocupa por esa alma, porque ese pastor sabe la responsabilidad que han puesto el Señor Jesucristo y Dios Padre sobre sus hombros. La, la pastoral no es una característica como si fuera un trabajo. Esto es una vocación. Y cuando hay una vocación, las personas deben esmerarse. Las personas deben buscar la forma de, de que ese trabajo sea agradable para él o para ella. Si es una pastora. Porque sabemos que hay congregaciones que tienen pastoras. Entonces, amados. Si Dios lo escogió. Dios le dio el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan de David? Que tenía un, un, un corazón conforme al corazón de Dios. Dice para que la apacienten con ciencia. Y con inteligencia. Pues por lo tanto debe haber unas buenas relaciones. Entre la responsabilidad que hay entre el pastor y la oveja entre el pastor y la grey debe haber relaciones firmes deben haber relaciones fuertes deben haber relaciones de confianza deben haber relaciones en las cuales las ovejas se sientan seguras porque están caminando con un pastor que las está apacentando conciencia las está apacentando con sabiduría, las está apacentando con inteligencia. Es interesante que también nosotros podamos ver que cuando el apóstol habla acerca de aquellos que se le da la oportunidad de estar al frente, sea como maestro, sea como predicador, dice, dice claramente que no sean neófitos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no sean personas que literalmente no tienen conocimiento de lo que es la palabra. Interesante, es bueno que nosotros podamos entender que aquella persona que Dios ha escogido y seleccionado hacia el pastorado es una persona que Dios le ha dado todas las herramientas necesarias para que pueda ejercer la labor. Que Dios no va a coger una persona hacia lo loco y le va a decir, vente tú y pastorea. No, Dios va, Dios va a llamar personas que están capacitadas hacia la pastoral. Dios va a llamar personas que sientan el dolor que sienten las ovejas. Dios va a llamar hombres y mujeres que vuelan a ovejas. Dios va a llamar a hombres y mujeres que estén dispuestos a caminar con las ovejas. Porque debe haber una buena unidad entre la oveja y el pastor, el pastor y la oveja. Y más todavía en este tiempo, amado, vamos, vamos a hablar de este tiempo que estamos viviendo. En este momento donde, gloria a Dios, que se están abriendo distintas congregaciones y gloria a Dios que las puertas están siendo eh, eh, preparadas y las iglesias eh, están arreglando todo o unos ya comenzaron a abrir y a dar sus cultos durante los domingos o los sábados dependiendo del día que ellos hayan escogido y otros están en el proceso durante esta semana déjeme decirle amado es una gran tarea para los pastores hoy día mantener una convicción clara dentro de lo que debe ser la labor pastoral en este tiempo si sí, amado porque hay muchas cosas que están sucediendo en la cual está eh, poniendo mucha presión a los pastores y a veces a veces la presión viene dentro de, la, de, la, de los mismos hermanos de las mismas congregaciones, eh, pastor vamos a hacer esto, pastor vamos a hacer aquello, pastor vamos a hacer lo otro pero, amados hermanos, ustedes saben muy bien que hay unas normas establecidas por ahora que las iglesias no pueden estar haciendo los cultos como antes. Por lo tanto, no se puede estar eh, haciéndole presión a los pastores para que los pastores vayan y abran las puertas de las iglesias y permitan que todo el mundo entre Sabiendo que pueden estar exponiéndose las distintas personas a la enfermedad del COVID-19. Si se dijo una cantidad de personas que vengan a visitar y, o que vengan a estar uh, presentes en los distintos cultos. Pues mira, si hay tres cultos, mira, en ¿cuáles de los tres cultos de la iglesia? Usted puede visitar. Y si hay un solo culto, pues trate de ir la cantidad que el pastor ha dicho que pueden estar presentes. Pero no se vaya por encima, porque entonces lo que está trayendo es conflictos internos a su pastor por la preocupación de que no va a estar cumpliendo con lo establecido. Y el pastor, sabiendo que él es responsable, no solamente delante de Dios, sino también delante del gobierno por cualquier situación que le pase a la persona que esté presente, eso trae gran preocupación. Por lo tanto, déjese guiar por su pastor. Déjese moldear por su pastor. Llegará el tiempo en que esto pase, amados, y todos vol po podremos volver a reunirnos como nos habíamos reunido anteriormente. Y gloria a Dios, aleluya, cuando eso pase. Pero por ahora hay que tener precaución. Hay que ser sabios. Hay que utilizar las herramientas que se han dado con el propósito de que nadie salga afectado mientras nos estamos reuniendo. Dice Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tenemos que tener conciencia de los pastores, lo que ellos están haciendo en este momento, lo que ellos hicieron anteriormente. Ver cómo ellos se comportaron, ver cómo ellos le han sido fieles a Dios Ver cómo ellos se han cumplido con la ley al pie de la letra. Ahí para que se imite su conducta. Escuchó bien. Para imitar la conducta. Para imitar la fe. Algunos pensarán, no, pero mira, este. No tiene mucha fe. Porque le dijeron que abriera para tal fecha y vino a, traba a trabajar para abrirla un poco más después miren amados eso no tiene nada que ver los pastores son los con la junta son los que ellos establecen cuál es el momento propicio para que la iglesia pueda reunirse y si, tiene, y si no han podido alcanzar lo necesario y esos pastores abren un poquito más tarde es porque lo hacen por el beneficio de la grey. Y eso es fe, aunque muchos piensen que no. El estar haciendo las cosas correctamente, como se supone que usted, pastor, y yo hagamos. Eso es fe también. Es mantenernos dentro de lo que está establecido y no irnos por encima. No romper, porque entonces, ¿qué tipo, ¿qué tipo de ejemplo de conducta agradable a Dios estamos teniendo delante de ellos? Es necesario que nosotros hagamos una introspección con el propósito de ver en el futuro cómo yo puedo, como pastor, mejorar la calidad de los servicios que le estoy brindando a la iglesia y que la iglesia pueda responder positivamente a esos servicios que usted como pastor le va a brindar. ¿Qué quiere decir esto? Escúcheme bien, miembro de iglesia, oveja de iglesia. El pastor puede traer un sinnúmero de estrategias, pero si usted como miembro de iglesia, si usted, como parte del cuerpo de esa iglesia, si usted no trabaja, si usted no ayuda, si usted no aporta, si usted no está de acuerdo con lo que el pastor ha traído, pues entonces de nada le vale al pastor prepararse, traer nuevas estrategias, nuevos recursos nuevos instrumentos para la gloria de Dios y el crecimiento de la iglesia si usted como miembro de la iglesia no está dispuesto a trabajar junto con su pastor o su pastora entonces después cae en el pensamiento de aquí las cosas no cambian aquí todo es lo mismo pero si el pastor ya te ha dado oportunidades el pastor ha establecido ese plan con el propósito de que la iglesia sea edificada y se levante. Pero no quieren caminar porque quieren quedarse en lo mismo de siempre. ¿Me estás entendiendo, hermano? Se están quedando siempre en lo mismo. No quieres salir de ese lugar donde está. Como dice el norteamericano, thinking out of the box. Están todo el tiempo ahí en la caja metido mire, salga de la caja hay otras cosas que se pueden hacer y se pueden realizar en conjunto con su pastor con el propósito de que la obra del Señor se adelante y crezca pero muchas veces se va en el pensamiento yo no creo que eso es así yo no creo que eso no no vaya, trabaje póngase mano a mano con su pastor y dígale yo estoy dispuesto a trabajar contigo yo estoy dispuesto a ayudarte yo estoy, estoy dispuesto a desarrollar esta planificación que usted ha traído porque sé que va a dar un buen ejemplo y efecto para la iglesia. Si la misma Biblia nos dice que veamos el resultado, el pastor tuyo, tu pastora, te está dando a ti testimonio. ¿Verdad que sí? Apóyalo. Estás viendo su conducta, cómo él o ella se han comportado delante de ti, delante de la congregación. ¿Lo están haciendo correctamente? Pues apóyalo. No lo dejes solo. No la dejes sola. Imita su fe. Camina junto con él. Camina junto con ella. No te llenes la boca diciendo, yo amo la iglesia yo amo esta congregación y ustedes lo saben y yo he estado aquí por tantos X años pero no quieres caminar con la persona que Dios ha puesto ahí que es el pastor ¿de qué te valen los años que estuviste? si no estás haciendo lo que la Biblia te dice que tienes que hacer y una de las características de esto y quiero que escuchen esto bien si usted como oveja y miembro de una congregación no trabaja a la par con el plan que el pastor ha traído automáticamente usted se está convirtiendo en una obstrucción en un obstáculo para que la iglesia siga creciendo si sí, oye feo si oye fuerte pero es la realidad el que no ayuda, desayuda. Esa es una realidad. Y eso es bueno que en la mente del cristiano se deba meter, se deba confrontar. Tú quieres ver los resultados de lo que tu pastor ha hecho. Mira su caminar. Mira todo lo que ha tenido que pasar. Mira todo lo que ha tenido que él o dejar o aprender. O rechazar o adquirir para poder ser pastor en donde está y para que la iglesia siga caminando. Hebreos 13, 17 nos dice. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso mira que interesante volvemos de nuevo el escritor de los hebreos está recalcando a la necesidad de caminar junto con el pastor porque el pastor va a dar cuenta de ti oveja no es, no es usted oveja va a dar cuenta del pastor es el pastor que va a dar cuenta por cada una de esas ovejas y lamentablemente mira van a ver ovejas que el pastor con grande gozo va a decir wow señor esta oveja buena esta oveja pare esta oveja dio buena lana esta oveja eh, trabajó bien esta oveja servicial, Pero también van a haber, van a haber momentos en que el, el pastor va a decir, señor, tú sabes el daño que me hicieron. Tú sabes que no quisieron participar. Tú sabes que no quisieron caminar. Tú sabes, señor, que ellos hicieron lo que les daba la gana. Que se les decía, vayan a la derecha y ellos iban a la izquierda. Señor, tú conoces quiénes son ellos. Tú sabes que yo di el máximo con tal de que trabajaran en medio de tu obra. Y ellos no querían hacerlo. ¿Cómo usted quiere que su pastor dé cuenta delante de Dios por usted? ¿En la forma correcta? Diciendo gracias a Dios porque la pusiste en, en, en mi cuidado y yo pude trabajar con ella, con las herramientas que tú me diste, con la ciencia que tú me diste, con la inteligencia que tú me diste. Pude trabajar con ella, Señor, y ellas trabajaron mano a mano conmigo. ¿O prefieres la otra parte? Señor, lamentablemente no se dejó pastorear. Yo como pastor Soy miembro de una congregación Y yo tengo Mi pastora Y en todo lo que yo puedo Yo, ay yo ayudo a mi pastora Si mi pastora me dice Necesito que venga eh, Tal fecha Para que me predique Mira yo voy allá Mira mi pastora me dice a mí eh, Tengo una actividad a tal fecha eh, Necesito que estés aquí Allí yo estoy ¿Cuán difícil es? ¿Por qué es difícil someterse a los pastores? Si tenemos que tener un corazón entendido y tenemos que tener un corazón en el cual debemos someternos los unos a los otros. Que esto no es solamente de someterse dentro del matrimonio, también hay que someterse dentro de lo que es la iglesia, sometiéndose en amor los unos a los otros. Pues si no nos sometemos, y, y aquí voy a decir algo que es un poquito difícil, si no nos gusta someternos los unos a los otros, eso quiere decir que verdaderamente no hay amor. No hay amor al prójimo, no hay amor hacia el hermano, no hay amor hacia la hermana. Y solamente el amor sale de la boca para afuera, no lo demostramos con acciones. Y esa es una de las características de lo que es amor. El amor es acción. El amor es un verbo. Y verbo significa acción. Esto significa de que yo tengo que demostrarlo. Esto significa de que yo tengo que hacerlo. Esto significa de que si yo digo que amo, tengo que demostrarlo en todo y en el sentido correcto de lo que se espera de lo que es la palabra amor no de que yo te amo de boca pero de ahí en adelante más nada voy terminando con esto amado sométase a su pastor en este tiempo ayude a su pastor en todo lo que tiene que hacer con estas nuevas disposiciones de ley no permita que nadie ni nada, lo saque a usted de esa encomienda de ayudar a su pastor para el beneficio de la Grey. El Señor va a recompensar a cada uno que lo haga conforme Él ha establecido en su palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor sea con ustedes.